0: 大家好，欢迎收听韭菜说。今天录音的时间是十二月十六号。那今天来跟大家聊聊今天台湾时间凌晨，我们美国联总会最新一期的一个会议结果。那它的一个结论，我先能跟大家讲一下好了。就是呢，目前有大多数的委员认为，在明年度美国会进行三次的升息。那也在一整个最近这个通膨飙升的状况下 ，Fed 想要去加速一个减缩购债，也就是说，他们要。加速放缓 Q1、e、的一个项目，就是说原本 Q1、e、假设它在不管是美国公债或者是 MBS 或是相关的一些金融性的资产，它会一直去做买入，然后把把这个流动性释放出去。那它要去加速减缩它购债的金额，从明年的元月开始就会一直做一个加速，那预计是到三月就会正式结束掉量化宽松。市场上对于这个消息的解读，基本上都是觉得已反应，或者是说在预期之内。那但是仍然带动了整个美股在昨天晚上的走势是相当不错的，很强劲，尤其是在科技类股方面。那道克指数中场是涨了两个多 percent， 那费城半导体指数中场是涨了超过三个 percent， 那也带动了台北股市在。今天的一整个盘面上是相对来说比较强势的，中场是上涨大概两百点左右。那尤其是 I P 系制裁或者是一些呃半导体相关的 I C 设计类股，像是创意智源，其实今天的走势都非常非常的强势。那来跟大家谈谈，就是 Fed 的这个新的一个会议结果，还有对于未来的一个展望。好了，因为上集刚好有聊到一个汇率面的部分，大家可以发现，就其实在这个会议结果出来，明年升级三。次就像是一个大家普遍预期内的一个状况产生的时候，其实美元指数反而是出现一个比较像是走弱的一个态势。微微的开平之后就开始向下走低，当然也没有出现比较明显的大跌，但是可以就是发现说它整个美元指数在上涨力道已经开始有所谓的受阻的状况产生。那究竟明年到底会不会升息升到三次呢？我个人觉得不会。虽然有大多数的联准会官员他们在这个利率点阵图上面的一个预测是觉得会到三次，但是我个人觉得不会的原因是因为其实目前整个全球还是存在一个债务面的问题。过度频繁的升息，很有可能导致一。一部分的这个小型的金融风暴产生，所以我认为说，等到明年真的在呃年终的时候，他们会再进行下一次会议的讨论的时候呢，可能会把升息的次数稍微降低，最有可能应该是落在两次左右。我个人的看法是这样子。那在汇率面的整个走势呢，还是如同我上一次影片所提到，的，我个人还是建议，虽然已经知道明年整个在点总会很有可能会进行所谓的升息，所以可以在。美元的预期强度上面是有一定的一个加成的一个效果，但是我还是觉得说台币是非常非常的强势，所以。在整个汇损的部分，还是要去做一个留意的动作。那在明年开始要进行升息的时候呢，就会导致说长期公债就会开始进行所谓的下跌。因为当你现在的利率上升的时候呢，债券就会相对来说下跌。那利率上升的时候，纸利率也会跟着上升。也就是说，现在要再新的去建这个呃，不管是短期公债或长期公债的仓位的时候，它整个利率的水平会拉得相对来说比较高，所以它在。以前发行的那些公债，相对于现在对于升息的这个预期来说，就会相对来说利率比较低。我知道听起来有点绕口，反正基本上，呃，简单一点理解就是说，升级的话，基本上就是会导致我们整个长期公债的利率会跟着上升，但是整个公债的价格会往下走这样的一个理解。那是否就是在整个升息会导致市场的崩盘呢？我也不这么认为，认为明年更有可能比较走向一个。整理盘的那一个态势吧，因为呢，虽然说升息是升息，然后明年三月很有可能就会停止所谓的量化宽松，但是目前整个在市场上的资金来说，其实还是算是相当相当的充沛。那刚好我今天有看到一则数据，就是关于负卖回协议的，就是说在这些。联总会借由量化宽松把流动性释放到各个金融机构去的时候呢，其实这些金融机构手上的现金部位可能已经太多了，所以他会变相的用很多的付卖回协议去把这个钱再放贷回去给联总会，意思就是说他们其实并不缺乏所谓的流动性。所以去去进行这个减缩购债，或是停止量化宽松，会不会造成整个很大的流动性冲击？我认为也是不会的。所以呢，整体来说的操作策略呢，就是因为如果预期在指数上面是进行一个区间的一个震荡预期之下呢，整个操作还是非常依靠在个股上面的选择。那个股上面的选择，真的就是很看重一个市场的情绪跟整个题材面的影响。所以呢，在操作上面就是要灵光点，就是找一下市场上的主流是什么，跟着走。因为在整个指数面上面的表现，可能会相对来说波动比较小，相对平稳一些。那以上就是今天节目内容，如果喜欢我的节目的话，可以去追踪我后续的频道哦。